0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orcadre. Bonjour Léa Bonjour Alénis. bonjour tout le monde Comment vas-tu
1: Écoute, tu fais bien de poser la question (rire) (rire) Alénis, Parce que je me disais que prendre de son temps libre pour aller voir un film sur des camps de concentration, pour essayer d'éteindre un petit peu euh, les voix dans votre tête qui vous disent que tout va mal... Eh bien, sur une échelle d'épanouissement personnel, je le classifierais à « pas ouf <rire>
0: ». Donc voilà On va pouvoir en discuter puisqu'aujourd'hui, on vous parle de « La zone d'intérêt », le dernier film réalisé par Jonathan Glaser qui, euh, on vous le rappelle, donc hors cadre, c'est les films qu'on va voir au cinéma et on essaye de vous en parler relativement rapidement pour que vous puissiez aller les voir à votre tour au ciné si ça vous intéresse. Et donc le dernier film de Jonathan Glazer qui était aussi le réalisateur de Under the Skin, si je dis pas de bêtises, mm-hmm. euh, et d'autres films. À nouveau, une production à 24 et on vous en parle tout de suite après le générique. ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit alors la zone d'intérêt <rire> oui <coughs> euh, la, la zone d'intérêt, est-ce que tu veux nous, nous raconter un petit peu l'histoire alors juste petit, euh, petite, euh, petite précaution que je prends un peu en amont, euh, je pense qu'on va spoiler assez rapidement je, je me fie à la bande annonce la bande annonce raconte certaines choses mais vraiment laisse vraiment beaucoup de choses de côté du film qu'on a euh dont on a accès dès les premières minutes du film. Donc, euh, je le dis, si vous n'avez pas encore été voir le film et si vous voulez vraiment avoir un regard totalement euh, neuf sur euh, votre visionnage, peut-être ne nous écoutez pas tout de suite parce qu'il mmh. y a plein d'éléments dont on va parler assez rapidement.
1: Voilà. Ah oui, c'est clair. Enfin, euh, oui, oui, soyons clairs. <rire> euh, <coughs> Alors, Synopsis, on suit donc la famille Oss, à savoir le mari Rudolf, sa femme Edwige et leurs cinq enfants qui coule des jours heureux dans une grande et belle maison, douée d'un énorme jardin, de terrain, etc., bref, de terrain à perdre de vue, un cadre idyllique. Non, seul problème, leur maison donne sur le camp de concentration d'Auschwitz, où Rudolf mène une politique donc, d'éradication, hein, bien sûr, aussi efficace qu'inhumaine.
0: Tout à fait. En fait et voilà,
1: allez, sur ce...
0: Voilà, allez, bon... Alors, Alénis, qu'en as-tu ouais. pensé Alors, euh, moi, je, je, je me dois de vous partager mon expérience de spectatrice qui a été très, très particulière au visionnage de ce film, euh, puisque en fait, il y a une, une espèce de boule au ventre qui m'a pris dès le début du film, qui dure quand même de bonnes heures, il me semble, mm. euh, et qui ne m'a lâché qu'au euh, début du générique, où j'ai tout simplement fait la crise d'angoisse de ma vie <rire> dans la salle de cinéma où j'ai ouais. cru que j'allais mourir tout simplement parce que la crise d'angoisse c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est vraiment pas sympa c'est des sueurs froides l'impression qu'on va s'évanouir et ben j'ai eu tout ça euh, au début du générique donc euh, j'ai heureusement j'habite pas très très loin de mon petit cinéma de quartier mais je ne m'attendais pas à ce que c'est une réaction on va dire chimique ou physique aussi forte sur moi ouais. euh, donc à la fois, j'étais très heureuse parce que je trouve que ce film, il est excessivement intéressant, qu'il a énormément de qualités. Et euh, à la fois, il m'a mis vraiment dans le mal euh, profondément. Quoi. Vous, vous racontez l'anecdote de euh, l'envie de vomir après The Lobster, et ben là, euh, là, on est sur un autre, euh, un autre dossier, on va dire. Donc, euh, ouais. pour les petites personnes anxieuses, peut-être prenez vos précautions. Quoi, mais, euh, mais sinon, j'ai trouvé ça... Euh j'ai trouvé que c'était quand même une expérience de spectatrice excessivement intéressante. Mmh. Voilà. Toi, peut-être, tu as un retour d'expérience à chaud. <rire> oh la vache <rire> Alors,
1: euh, moi, tout le film... Alors, c'est marrant parce que la, la salle était pleine. Hein, donc, j'arrive au premier rang. Et tu... bah, le problème du premier rang, hein, c'est que tu as toujours la... la tête dressée comme pas deux.
0: Ouais.
1: Et, euh... et durant plusieurs moments dans le film, j'ai des absences, mais vraiment des... Des moments où je ne suis pas là, en fait. Mmh. Je ne sais pas où je suis, mais en tout cas, pas dans cette salle de cinéma. Et je, je sors de la salle. Alors, zéro mot. Enfin je, De toute façon, je laisse tout le générique passer, ce qui est hyper douloureux, parce qu'en fait, c'est des, des musiques qui, moi, sonnent très discordantes. En fait, ça me rappelle un peu du Philippe Glass et c'est des trucs que je déteste écouter, mmh. parce que ça me stresse, ça me, ça me provoque des bouffées de... <rire> De, de haine, de stress à vouloir déchirer des, des coussins euh, avec les dents, mais j'arrive pas à me lever, donc euh, donc j'attends que ça passe. Je sors du cinéma, je suis muette, hein, ce qui tombe bien parce que je suis toute seule, donc à la limite ça me dérange pas d'être muette. Euh, je veux récupérer mon vélo pour euh, repartir chez moi. Je mets la clé, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Et je, en fait je m'acharne, je m'acharne, je m'acharne, je m'acharne, mais genre pendant euh, deux minutes, trois minutes, montre en main avant de me rendre compte que c'est, c'est, pas, c'est pas la bonne serrure, quoi. Et, et, je, et ça, j'ai même pas réussi à trouver ça drôle, quoi, parce que j'étais juste en mode, ah ouais, d'accord, ah, ah oui, en fait, euh, t'en, t'en es de la choc, donc ouais. c'est quoi, enfin, laisse tomber. Donc j'ai pris mon vélo à la main, et juste, je suis rentrée chez moi comme ça, en mode, bon, puis j'ai pas parlé
0: de la soirée, enfin, c'est...
1: Non. non, non. Voilà, voilà <rire>
0: Je pense que ça vous fait un bon résumé de voilà. l'impact que ça peut avoir de, ah ouais de ah ouais, ouais, ouais. Ce film quoi ah, ouais.
1: C'est un... et c'est... enfin c'est bizarre hein, parce que donc état de choc hein, mais je m'attendais à être encore plus secoué que ça j'a... j'attendais pire enfin en fait. je me suis dit ça va être tellement pire mais c'est de l'horreur absurde en fait hein, ce qui fait que je crois que c'est pour ça que j'avais ces moments de distance parce que ouais. c'est... Y a... c'est absurde c'est, c'est c'est cette violence-là de toute façon mmh. cette horreur-là de, ouais. de ces années de, de cette guerre qui qui c'est absurde tu ne il n'y a pas, pas enfin, de con...
0: sens en fait il n'y a pas non. de il ouais. n'y a euh... pas de sens c'est mmh. ça ton cerveau il peut pas appréhender
1: ça parce que ça n'a pas de sens
0: ouais. tout à fait et j'ai l'impression que c'est un peu tout le sujet de du film c'est que euh, le fait de euh... Là, c'est une question qu'on retrouve vraiment depuis très très longtemps dans le cinéma euh, auprès des cinéastes et des théoriciens du cinéma du fait que, de se poser la question justement de doit-on montrer l'indicible des camps d'extermination et si on le fait comment on le fait mmh. parce qu'il y a toujours cette question de respect, de mémoire, de ne pas rendre ni spectaculaire ni mettre le spectateur dans une situation de voyeurisme un peu de ce mmh. qui s'est passé de cette atrocité là et en même temps il y a quelque chose de tellement comme tu dis absurde et inentendable humainement que, c'est... que ça se soit produit, je vais pas mmh. utiliser le conditionnel parce que je vais pas rentrer dans ce jeu là non, il y en a d'autres <rire> qui le font et, voilà. et euh... on veut qu'ils aient des problèmes voilà exactement <rire> euh, c'est... c'est vrai que ça te fait une piqûre de rappel assez vénère et, euh... et pour vous, enfin et tout ça en fait se passe dans euh, parce que justement le, l'horreur des camps d'extermination est à la fois toujours là mmh. et elle est à la fois jamais là dans le film. C'est-à-dire qu'on a toujours accès aux détails, on a accès au bruit, on a accès euh, aux nuages de fumée donc de cendres ou de produits chimiques, on a accès aux trains qui passent en arrière-plan. Mmh. On a toujours on a un milliard de détails par plan mais on n'a jamais accès euh, bah, à l'extermination en elle-même, on n'a jamais accès mmh. à l'intérieur du camp euh, d'Auschwitz. Et au contraire, on a accès à cette espèce de, d'Éden, de paradis, euh, vraiment euh, au milieu de l'enfer, quoi. à côté de l'enfer, vraiment juxtaposé mmh. à l'enfer. Ouais. Et, euh, je trouve ça tellement intelligent comme démarche, et tellement puissant, ah, oui. c'est... c'est très très fort, euh, je trouve, de la part de ce réalisateur-là. Ouais, c'est brillant.
1: C'est en fait, tout est au second plan. Euh, mmh. Et en fait, bah, toi, ton œil de spectateur, spectatrice, te le fait mettre au premier plan. Je m'explique. Euh, je dis au second plan parce que il oh, y a un travail sonore qui est invraisemblable. C'est-à-dire que dès le début, donc, t'es générique, euh, as l'écran noir, hein, tu as des bruits qui te proviennent, des cœurs hyper discordants. Enfin, moi, je déteste ces... Je déteste ces chants-là, ça me, ça me fout, là. Ça me fout la rage. Enfin bon, bref. <rire> euh, ensuite, tu entends des pépiments d'oiseaux. En fait, petit, à petit au départ, tu entends du chaos. Et puis petit à petit, oh les bruits de la nature, etc. Tout ça, tout ça est très sympa. Et en fait, euh, donc tu suis les, la famille hein, qui euh, était au départ euh, à la rivière en train de se baigner parce que c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est formidable. Les enfants euh, jouent partout, les parents sont très contents, machin. Ils reviennent chez eux. Il se rhabille, euh, voilà, on fait à manger, etc. Et en fait, tu as les, les sons de premier plan, c'est-à-dire les discussions entre tes personnages qui se racontent les choses du quotidien, quoi, des banalités, euh, vraiment des, des trucs euh, genre euh, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que tu es en train de lire, etc. Et en fait, en, au second plan, tu as les, les bruits du camp, c'est-à-dire t'entends euh, tu entends les aboiements des chiens, tu entends les cris, T'entends les, les coups les coups de feu, t'entends les, ouais. les hurlements des gens. Et, et au départ, bah, tu suis que ça. C'est-à-dire mmh. que même si c'est au second plan, c'est-à-dire, c'est vrai Enfin, encore une fois, hein, ce n'est pas le premier truc que tu dois entendre, c'est en fond sonore. Sauf que ton cerveau, il n'est pas habitué, en fait. Mmh. Donc, du coup, toi, tu l'entends au premier plan. Et ce qui est fou, c'est que les deux heures passent et au bout d'un moment, c'est vrai, ça devient comme les personnages. Parce que les personnages, c'est au second plan pour eux, puisque mmh. de toute façon ils vivent dans cet Éden, ils ont enfin, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont euh... accepté cette situation mmh. parce que bah, derrière, ils ont des avantages. C'est un peu des nouveaux bourgeois, c'est-à-dire, ils ont une grande maison, ils ont pu associer d'avoir faim, d'avoir froid, etc. Donc, ils ont réussi à, à obtenir ce confort-là au prix de l'horreur. Et donc, ouais. pour eux, bah, ouais. l'horreur, elle est secondaire. Et nous, au bout d'un moment, dans le visionnage, ça le devient aussi tellement on est habitué à entendre tous ces bruits de, d'horreur. Mais enfin. Ah, c'est. <rire> bon, voilà, quelle voiture. Ouais. Hein. Mais ouais, le, tra- le travail sonore de ce film est un époustouflant.
0: Ouais, ouais, c'est époustouflant. Ah, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et d'autant plus que vraiment euh, euh, Alors il y a tout ce fond sonore qui est là du, quasiment du début à la fin, sauf quelques plans à la fin où on n'est plus exactement mmh. au même endroit, mais c'est toujours le sujet du film, hein, quoi qu'il arrive. Et euh... moi c'est... ce qui m'a tué en fait ce qui a fini de m'achever c'est les détails c'est à dire que par exemple une scène du tout 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 début du film euh, c'est euh, la... l'épouse de Rudolf Hoss qui récupère de la lingerie et un gros manteau oh là là. Putain. et qui dépose cette lingerie sur la table et qui elle va mettre son gros manteau dans sa chambre l'essayer et qui va trouver un rouge à lèvres dans la, dans la... Dans la poche et en fait, je sais pas pourquoi, mais mon cerveau, au tout début, jusqu'au moment où elle trouve ce rouge à lèvres, n'avait pas compris d'où venait cette lingerie parce que je suis un peu stupide et parce que, voilà, non, je sais pas, mon cerveau n'avait pas, pas assimilé cette information-là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est, c'est pas de la stupidité. Le film, le, ouais. le début, il se construit comme ça. C'est Tout ça.
1: paraît ordinaire, donc exactement, c'est normal, toi, tu ouais. te dis pas « Ah ben bah oui, enfin, c'est les vêtements qu'ils ont récupérés des Juifs qui viennent d'incinérer à côté. Bah » Ben ouais. oui, c'est normal. Ça, c'est <rire> pas, c'est... Non, mais c'est pas une preuve de stupidité, c'est juste que tu peux pas le concevoir, à exactement, la Exactement,
0: ouais, c'est exactement ça. Et c'est que ce genre de détail où on se rend compte de, de non seulement cette extermination, mais enfin, c'est ce qu'on apprend en histoire, hein, je veux dire, c'est pas nouveau, mais ce truc d'aller jusqu'à euh, voler euh, les, les sous-vêtements, la lingerie des femmes. Ouais. Enfin voilà, c'est toujours ça. À un moment, il y a un des gamins qui se retrouve avec les dents aussi. Enfin, ouais. voilà, c'est, que, c'est que du détail, c'est, c'est vraiment très très bien exécuté, j'ai trouvé. Et c'est, euh, pff, c'est très très dur à voir. Et en même temps, c'est tellement important. En fait, ça fait partie des films ouais. excessivement importants qui te remettent un petit coup de ah oui. Euh, surtout que nous, à nos âges on a peut-être à la limite les témoignages de nos grands-parents quand ils étaient enfants, mais c'est une guerre qui est déjà loin de nous, qui est presque de la la fiction, entre gros guillemets, dans dans le sens où c'est une histoire qu'on nous raconte depuis longtemps, mais c'est une histoire, c'est pas... Voilà. Et et le fait d'être à nouveau dans dans cette atmosphère-là, et qu'en plus, du coup... Euh, je parlais de, justement de ne de pas entrer dans le voyeurisme quand il s'agit de montrer les, can- le, les camps d'extermination. Euh, mais là, en fait, la voyeurisme, elle est plutôt dans cette petite famille. Ah, Et oui. il y a toute la question aussi de euh, la trace qu'on laisse dans l'histoire, notamment à la fin du film, que j'ai trouvé... Enfin, exc- j'ai, tr- j'ai trouvé mmh. cette brillante, personnellement. Ah ouais ouais. Où euh, Rudolf Hoss, du coup, il est... Euh, je ne sais plus où il est, où, mais... Il est dans une
1: soirée, dans un bal. En ouais. fait, ils organisent un bal en l'honneur bah, de leur franche réussite. Exactement. Et il gagne du galon. C'est-à-dire ouais. qu'il est embauché pour euh, exterminer 200 000 juifs, je crois, euh, ouais. euh, hongrois qui doivent arriver à Auschwitz. Et c'est ouais. lui qui, qui peaufine. Donc,
0: c'est une promotion pour lui. Tout à fait. Et donc, euh, et il y a il en... cette soirée-là. Il en parle justement à sa femme et il dit, ah, tu te rends compte, mon nom va être euh, remarqué, quoi. Mon nom va avoir ouais. de l'importance. Et on a... Lui qui descend les escaliers, il y a un peu ce côté, euh, comment on appelle ça, catabase, la descente aux enfers, un peu, enfin bon, bref, et euh, qui n'arrête pas de vomir, qui a vraiment des des remontées, voilà, qui vomit, et il regarde dans le couloir, c'est une des scènes qu'on voit dans la bande-annonce, et là on a un espèce de raccord sur les camps camps d'extermination à Auschwitz aujourd'hui. Avec euh, des femmes qui viennent euh, faire le ménage pour euh, nettoyer toutes les salles, etc. Et c'est marrant de, enfin, je trouve, enfin, bon, moi j'ai, tr- j'ai trouvé ce film vraiment brillant euh, de montrer justement que c'est pas lui qui laisse la bonne trace dans l'histoire en fait. Lui c'est mm. le monstre dans l'histoire et nous on le sait aujourd'hui mais enfin, euh, en fait c'est la mémoire de toutes ces personnes qui sont mortes de façon atroce qu'on conserve quoi. Mm. Donc euh, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça super enfin, j'ai trouvé Ah ça... oui, ah bah, cette scène, elle est bouleversante.
1: Moi, au départ, quand on passe, effectivement, hein, vous avez donc euh, Rudolphe, tu l'as dit, hein, qui descend les escaliers. Ensuite, oui. on passe à des femmes de ménage, hein, couvre du coup, donc les.. Comment dire ça Je sais même pas des scènes d'exposition, mais enfin les.
0: Le musée, quoi, en fait. Ouais, le, reste, le musée, ou... euh, ce
1: qui reste, euh, oui. et qui a été. Euh, comment dire, qui a été laissé tel quel euh, pour oui. les visites. Et je me dis, mais attends, qu'est-ce que pourquoi on passe à ça enfin qu'est-ce que je comprends pas et ouais t'as... donc on voit les on voit les chaussures on voit les les pyjamas on voit les
0: mmh.
1: on voit les fours enfin on voit... bref la totale et on revient à Rudolf qui regarde de nouveau dans le couloir et en fait enfin c'est comme s'il voyait donc mmh. le ce qui va se passer puis il continue à descendre et dans le noir le plus total donc on est encore dans cette catabase descente aux enfers de bah oui évidemment qu'il va s'embourber enfin Mmh. oui parce que c'est l'histoire quoi c'est à dire ouais. qu'ils sont embourbés jusqu'à, jusqu'à la folie jusqu'à cette horreur là qui est indicible, qui est immontrable et puis voilà c'est ça enfin, il descend dans un corridor noir on ne le voit plus de toute façon il n'y a plus rien à montrer enfin, tout, a, mmh. tout a été dit et ah ça vache elle euh,
0: fait mal cette scène ouais c'est clair euh, ouais 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 et, mais euh, je trouve que c'est un des aspects aussi très intéressants du film c'est que euh, Jonathan Glaser il a décidé de mêler on va dire les, la fiction euh, pseudo-réaliste entre gros guillemets mmh. et vraiment l'expérimental qu'on va retrouver à, dans différents oui. moments du film dont ce moment où justement il y a la, la, la fiction qui se mêle avec presque un aspect plus documentaire du présent ah complètement ouais et il ouais, ouais. euh, y a aussi euh, cette euh, une des une des nounous euh, polonaises je sais plus de quelle je crois que c'est ça Qu'on voit la nuit en train de déposer des pommes de terre euh, sur les chantiers, on va dire, là où vont se retrouver les juifs euh, le le jour. Et c'est pareil, c'est fait d'une telle façon qu'on ne sait pas si c'est un rêve au début, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Euh, Vraiment, il mélange beaucoup de choses et je Je trouve que c'est vraiment tellement bien tissé, tellement bien. Moi, je me suis pris une très, très grosse claque. Alors, bon, la crise d'angoisse, c'était pas top, mais. Non, par contre, euh, vraiment la, la claque esthétique, euh, elle était très 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 impressionnante, quoi. Ah oui, oui, complètement. Puis, ouais, même visuellement.
1: Donc tu parlais effectivement, il y a du documentaire, il y a de la fiction, il y a mm. de l'expérimental. Et là encore, il y a un gros travail sur le sur le second plan, mais même en termes visuels, c'est-à-dire que euh, souvent, t'as des t'as beaucoup de plans fixes, hein, soyons clairs, ou des travelling latéraux. Donc en gros, tu suis les personnages avancer le long de la maison et tu vois toujours Évidemment, le mur, les miradors derrière, parce que c'est là, c'est-à-dire les, les camps mm. sont là. Là encore, ils ne sont jamais montrés et pour autant, ils sont toujours à l'écran. Oui. Et Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne pénètre jamais à l'intérieur sauf la partie documentaire. Mm. Mais durant toute la fiction, durant tout le film narratif, on ne va jamais dedans. Donc, on ne voit toujours que cette muraille. Et pour autant, je ne sais pas si... Non, je ne pense pas que ce soit que moi... T'as ton œil qui est toujours dirigé vers ce que ce qui tu ne peux pas voir. C'est-à-dire que ouais. tes personnages avancent, ils sont au premier plan, eux ils avancent, tu peux voir leurs costume, tu peux voir leur démarche, etc. Tu as toujours envie de regarder. Enfin, En fait, ce que tu regardes, c'est ce que tu n'arrives pas à voir sur l'écran. Ouais. Et je trouve ça
0: fascinant aussi. Com- complètement. Ouais, ouais, c'est clair. C'est. C'est. c'est, c'est comment dire c'est très prenant comme expérience, quoi. C'est très bouleversant, ouais. c'est très... Euh, ça, ça, ça provoque quelque chose, quoi. Euh, et c'est... Ouais, c'est... Enfin... Je sais pas. Je crois que je sais même plus quoi dire d'autre, mais vraiment, c'est... C'est une expérience très particulière. Ouais. Euh, et j'ai trouvé aussi, du coup, que la, pour une fois, la bande-annonce est très bien réalisée. Parce ouais. qu'à la fois, elle parle un peu du sujet sans jamais vraiment... Euh, trahir l'expérience qu'on va vivre après en salle, je trouve. Mmh, mmh. Tu vois Non, elle vend vont,
1: elles vont bien le début, c'est-à-dire que euh, ouais, au début du film, tu te dis, oh, tiens, ça pourrait être euh, une histoire de famille euh, bien sous tout rapport, ou euh, bah oui, ils mènent leur vie bien tranquille, et on se dit, tiens, ça, c'est étonnant, on va suivre. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, le film traite quand même de ça, il traite du, du côté un peu nouveau bourgeois, des attentes, mmh. de... De tout ça, parce que le personnage joué par Sandra Huller a a peur de perdre son son statut privilégié, elle a peur de perdre sa maison. Euh, Son mari, il veut à tout près être reconnu pour pour son boulot, parce qu'il fait bien son boulot. Enfin, tu vois, tu tu sors le film de ce contexte. T'as un film sur euh, la famille, sur les attentes. Enfin, t'as un film social, quoi. Ouais. Mais bah, ça se passe à Auschwitz, quoi, dans les années 40. Et c'est. Oh (rire) C'est.
0: Foudroyant. Ouais, ouais, et puis ça montre à quel point ils sont euh, à la fois très conscients de ce qui se passe mm. et à la fois trop imprégnés dans, dans leur bien-être. Pour, euh, ah, oui,
1: est-ce, fin, qu'ils... Tu... Ouais, est-ce qu'ils sont vraiment conscients Moi, j'ai l'impression que c'est le personnage de la mère, tu sais, qui est un peu le. Comment dire L'électron libre, c'est-à-dire que la mère de, de Sandra. Du personnage d'Edwige, ouais. Ouais, ouais, arrive. Et elle, elle tousse, parce qu'elle elle sent la fumée, euh, ouais. elle voit les choses et, en fait, c'est ses réactions à elle qui nous rappellent que, ah oui, oui, c'est pas normal, mais elle peut plus le supporter, elle finit par partir sans prévenir, ça finit rien, elle laisse un mot mm. Euh, mm. Edwige prend le mot le lit, le jette, et en fait pas d'autre réaction et moi, enfin
0: elle est en colère hein, quand peut-être. même que sa mère soit partie oui, c'est vrai
1: ouais Ouais, elle est en colère. Mais tu vois, comme une, oui, comme une bourgeoise qui est pas contente parce que sa ouais. mère fait un caca nerveux, quoi. Ouais. Et elle... j'ai l'impression qu'elle comprend pas, tu vois, le... Ah oui, elle part parce que, bah... Ouais, juste à côté de chez nous, euh, on est en train d'exterminer des gens, en fait.
0: Ouais. Ouais, Et ouais, c'est... je... je... C'est enfin, vrai j'en que... sais rien. Et sais puis, pas. c'est vrai que eux, ils bagnent tellement dans ce cadre, puisqu'ils ouais. vivent depuis plusieurs années, qu'ils ils ont un déni... Enfin, comment dire... Euh... Ils sont dans le déni, mais parce que... Alors, je ne vais pas dire parce qu'ils n'ont pas le choix. Attention, j'ai essayé de mieux choisir mes mots, mais euh, presque ils, ils oublient un peu, un peu ce qui les entoure. Bien Alors sûr. que quand une nouvelle personne arrive ou quand une personne qui ne fait pas partie de ce cercle familial privilégié-là arrive, euh, tout de suite, la personne voit l'horreur de ce qui se passe derrière le, le, le mur, quoi. Ah Donc, ouais,
1: complètement. C'est... Non, moi,
0: c'est... Enfin, c'est tout ce que j'aime d'habitude comme thématique,
1: c'est de montrer que euh, l'horreur, tu pas besoin de grandes créatures mmh. fantastiques, de grandes menaces extraterrestres. L'horreur, elle réside principalement dans l'humain, ouais. <rire> soyons clairs. C'est clair. Et, et ouais, ça montre ce que tu es prêt à accepter comme horreur pour, euh, pour vivre, quoi, en fait. Ouais. Parce que là, c'est ça, c'est qu'en fait, si tu réfléchis un peu, évidemment, que... évidemment qu'ils acceptent parce que bah, ils ont connu la guerre, ils ont connu la faim, tickets ouais. de rationnement, le ouais. froid, etc. Donc là, on leur donne un... un Eden, on leur donne une condition sociale, on leur donne de la reconnaissance. Ben bah, oui, ils sont prêts ouais. à tout accepter pour ça. Ouais, exactement. Même l'indicible, quoi. <rire> Et...
0: Complètement. C'est bien, ça a fait une petite piqûre de... Eh hey c'est ouais. pas l'extrême droite <rire> non mais vraiment <rire> non, mais je... oui. parce que je me dis aussi on est à une époque où j'ai l'impression que à part pour les gens de gauche qui ne sont plus à convaincre évidemment mais que l'extrême droite c'est aussi euh, un truc euh, qui a été beaucoup lissé à travers les ouais. années avec les médias etc et de se faire une petite piqûre de rappel de en fait ça peut tomber dans ce ça peut, ça peut arriver jusque là très facilement ouais. Avec des humains, pas avec des extraterrestres, comme tu l'as dit, avec juste des êtres humains qui ont eu faim à un moment, qui ont eu euh, la guerre à un moment, et mmh. c'est facile de, enfin entre guillemets, ça a été facile pour eux de tomber là-dedans, quoi. Enfin, Bien sûr. Donc, euh... donc voilà, ça fait une petite, euh, voilà, encore une fois, les... vraiment l'humanité, la société, tout ça, tout ça, quoi. <rire> <rire> Après, ça fait
1: relativiser ses propres problèmes, hein, c'est sûr. Mais euh, non, c'est bien de le rappeler, effectivement, de de voir que tout... Derrière le lissage, derrière le ouais mais c'était avant mais machin, non non mais attendez, enfin c'est, c'est là en fait, ouais. c'est déjà le cas dans d'autres pays. Enfin mm. je veux dire, euh, on le sait parce que parce que les chaînes d'info. Enfin je veux mm. dire, on sait déjà que que des principes comme ça sont, sont remis au goût du jour, ouais. voire n'ont jamais été euh, supprimés. Donc euh, l'extermination de ce qui paraît différent, l'extermination donc des, des ethnies, des gens qui ont une religion différente, qui ont un genre différent, qui ont mm. des, des volontés différentes euh, et et c'est rappeler que, ouais, on n'est pas. On a le choix, en fait. On n'est ouais. pas obligé de tout accepter comme tout ça, en fait. se disant non, non, mais attendez, regardez l'avantage qu'on aura derrière. Non, non, il y, des... y a des humains, en
0: fait, derrière ouais. ces personnes. Donc, ah, euh... ouais.
1: ah. Et aussi, euh,
0: ouais, le fait que personne n'est à l'abri, comme tu dis. Euh, non. C'est pas... c'est... Justement, non, non. ça sort un peu. Alors, à la fois, c'est un peu étrange parce que ça reste de la fiction, mais le fait qu'il y ait un peu d'expérimental et le fait qu'on est un pas dans le présent. de. Ouais. Du... Musée, fin de de ce qu'il est, de ce qu'il reste de Schubitz. Euh, voilà, il y a aussi ce côté en fait euh, à tout, enfin pas à tout moment, mais c'est montrer que c'est un vrai truc quoi. Ouais. Donc, euh... ouais
1: non mais la bascule est facile, hein, donc, ouais. euh,
0: donc, oh, prenons garde. Tout à fait. Euh sur ce si ça ne te dérange pas on va peut-être passer aux recommandations en tout ouais. cas bien sûr moi personnellement je le je conseillerais fortement à n'importe quelle personne d'aller voir ce film certes ouais. c'est pas le fun absolu mais non. le sujet est tellement important, l'esthétique est tellement travaillée que vraiment euh... voilà
1: ah oui, c'est une claque, il hein. faut y aller, il faut, faut accepter parfois les claques, ouais. <rire> ça, ça nous rend plus forts, j'imagine, <rire> mais non, c'est ouais, à ouais, c'est, c'est voir, ça c'est mmh. clair. Tout à fait. Mais bon, il faut, faut être prêt, quoi, mentalement. Ouais, c'est,
0: c'est ça, Tu petite prépares avant d'y aller, euh, Voilà. Petit plaid, euh, <rire> des petits chocolats dans la poche à la limite, euh, je sais Quelque pas. Quelque chose, quoi. <rire> ouais, ouais. ouais. Euh, qu'est-ce que tu nous as... Euh ramener comme euh, recommandation à nice Alors moi, je vous recommande euh, une série que j'ai découverte la semaine dernière, que j'ai, euh, j'ai regardée en quelques jours seulement. Ouais. C'est euh, Mister and Mrs. Smith avec Donald Glover et Maya Erskine. Pardon mm-hmm. pour la prononciation. C'est une adaptation du film euh, Mister and Mrs. Smith en série, mais alors c'est génialissime. C'est une des meilleures séries que j'ai vues depuis longtemps. C'est une série assez courte, je crois, en 6 ou 8 épisodes qui se conclut. Enfin, vraiment, on a le le début, la fin. Et en fait, c'est sur euh, une société secrète qui s'appelle La Compagnie qui euh, engage, euh, en tout cas à travers les États-Unis, des hommes et des femmes pour les mettre en couple avec contrat de mariage, etc., pour qu'ils puissent travailler ensemble. Euh, et c'est enfin Donald Glover et Maya euh, Erskine vraiment ça euh... à savoir lequel est le plus séduisant, spoiler les <rire> deux sont magnifiques <rire> et, euh... et ça m'a donné envie justement de découvrir d'autres séries ou d'autres films avec euh, ces... ces deux acteurs, enfin, acteurs et actrices franchement j'ai trouvé ça génial et j'avais pas envie que ça se termine euh... mais je pense que c'est ce qui fait aussi la qualité de certaines séries c'est que Quand on a envie d'en voir plus, c'est peut-être que c'est le bon moment pour que ça se termine, justement, euh, sans plonger dans le « Oh, c'est trop, ça va trop loin (rire) !» Donc, vraiment, je vous le conseille très, 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 très fortement et je crois que c'est disponible sur Prime Video si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait,
1: c'est vrai. OK, je vais regarder. (rire) C'est vendu. Et toi, Euh... toi de mon côté, euh, alors désolée, hein, ça ne remontera pas le niveau. Euh, encore que, je vais vous conseiller le film Joyland, sorti en 2022 par Saïm Sadik, qui est donc un film pakistanais qui parle donc d'un, d'un jeune homme, Hyder, euh, qui vit avec sa femme, Muntaz. Euh, on sent que comment dire, c'est le jeune homme un peu sensible, qui est un peu déboussolé, qui sait jamais trop quoi faire de sa vie. Euh, il finit par trouver un travail comme danseur dans un cabaret. Et là, dans ce cabaret, il trouve une, ch- une des chanteuses vedettes qui s'appelle Biba, qui est une femme transgenre dont il s'éprend. Et en fait, le film euh, va suivre donc l'histoire d'amour qui commence à se développer entre deux. Mais euh, il va suivre aussi, en autre arc narratif. Bah, l'évolution de Mumtaz qui est donc, donc la femme de, du personnage principal qui euh, elle euh, aime travailler euh, n'a pas envie d'enfant et en même temps se retrouve à élever euh, ses, ses neveux et ses nièces et c'est, alors c'est, vraiment euh, c'est pas drôle comme film soyons clairs <rire> j'ai chialé toutes les larmes de mon corps <rire> donc, je sais pas enfin, si je vous le conseille parce que c'est très bien que ça soit sur la condition des femmes au Pakistan, que ça soit sur euh, l'amour, que ça soit sur la danse. Enfin bref, d'habitude, c'est que des trucs qui me plaisent. <rire> Et non, il y a quelques moments de, de grâce infinie, Genre les, les moments de danse, moi, je trouve ça formidable. Il euh, y a une des scènes de baisers les plus belles que j'ai jamais vues au cinéma. Donc si, ça vaut quand même le coup. La musique est renversante. Les performances aussi. Euh, c'est pareil. Bon. Vous pouvez le voir, hein, c'est cool, mais euh, vous ne faites pas euh, zone d'intérêt, euh, Joyland, etc. Parce que ça fait beaucoup en une semaine, ok ouais. Donc, ne euh, faites pas comme moi, vous espacez un peu, vous voyez les moments où vous dites ⁇ Ah, ça va vraiment bien dans ma vie ⁇ Bon, ben voilà, vous regardez tel truc comme ça,
0: ça va un peu moins. Bien, hein, et et ben,
1: ensuite, vous laissez un petit peu passer du temps, hein, voilà, vous prenez du recul, vous allez voir ce film, etc. etc. Et promis, euh, je vous trouve une reco-sympa la prochaine fois.
0: (rire) Bah, C'est une promo... Oui, non, c'est une reco-sympa. Non, une reco-optimiste,
1: pardon. Reco-optimiste la prochaine fois. Je m'y engage. (rire) Ce n'est pas une presque promesse.
0: (rire) Bon, bah, sur ce, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut. Ciao.